0: Olá, meu nome é Alcimão Que bom estarmos aqui para adorar o nosso Deus Engrandecer o Seu nome Como também ouvir o que Deus tem para nos ensinar Falar os nossos corações Eu fico feliz porque eu vou ter o privilégio de estar aqui mais, mais uma vez Para pregar a palavra do Senhor aquele que me dá prazer em fazer eu queria iniciar, queridos, lendo um texto da Palavra de Deus, lá em João capítulo 4. Nós vamos trabalhar esse, esse capítulo 4 de, do Evangelho de João. E no versículo 35 ao 38, aqui há, há uma conversa de Jesus com os discípulos e Ele começa a falar dizendo assim. Vocês não dizem que daqui a quatro meses a colhe... a... haverá colheita? Eu vos digo, abra os olhos e veja os campos que estão maduros Em algumas traduções tem é, embranquecidos, brancos Estão maduros para a colheita Aquele que colhe já recebeu o seu salário e colhe fruto para a vida eterna De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe Assim é verdadeiro o ditado que diz Um semeia e o outro colhe eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram Outros realizam o trabalho árduo E vocês vieram a usufruir do trabalho deles Vamos orar? Obrigado Senhor pela tua palavra eficaz Tua palavra que fala Senhor, nos desafia E nessa noite em especial pedimos Senhor em nome de Jesus Que através da palavra possamos ser desafiados Senhor Conforme a tua vontade por isso, eu desde já eu te peço é, a tua unção, preparação, Senhor, capacitação vindo do, do céu, do alto, sobre a minha vida, que vou estar tendo o privilégio de estar ministrando, como também, Senhor, para aqueles que vão estar ouvindo, Senhor, a tua graça possa estar. Abre o coração, abre a mente, Senhor. Para receber a tua palavra A tua palavra que faz diferença na vida, em nossas vidas Louvado e exaltado seja o teu nome Eu oro e agradeço em nome de Jesus Amém, né? Amém? <risos> Semana passada eu tive o privilégio No último domingo do ano de 2020 eu tive o privilégio de estar aqui é, ministrando sobre o, nosso, sobre o nosso culto de gratidão a Deus, né? Último culto, falamos sobre gratidão, estão lembrados, né? Os que tiveram aqui, os que não tiveram, isso aconteceu domingo passado. E lá na oportunidade, nós anunciamos para vocês que em janeiro, né? A partir desse domingo, dia 3, nós iríamos começar uma série que tem como título, como tema da, da, da série, Tempo de Semear. Porque no final de 2020, nós começamos a falar que esse ano de 2021, iria, iríamos ter uma, uma, um momento, iríamos ter um desafio para a igreja, que, de, de muita semeadura. Então nós vamos é, falar sobre semear, sobre semeadura durante principalmente esse começo de ano, porque nós queremos que este ano 2021 seja um ano de muita semeadura. Né? E você não pode ficar de fora, né? começa hoje e pelo menos até o, o último domingo é, desse, desse mês, a gente vai estar falando sobre o tempo, o tempo de semear. Né? E a palavra de Deus diz que há tempo, há tempo para plantar e tempo para acolher. Né? Então nós não podemos falar de semeadura sem também pensarmos em colheita. Todo mundo que planta, ele pensa em colher, né? Um dia, né? Um dia. E no texto que nós lemos, o Jesus falou para os discípulos que olhem, vejam, observem. Os campos estão maduros, estão embranquecidos, né? Campo maduro, querido. De acordo com a orientação da agricultura, né? Que estudo um pouco, era um momento onde o campo estava preparado para para a colheita. Era um momento onde havia uma sinalização do campo que estava no momento de colher, tá certo? Então Jesus, ele sempre usou e usou muitas vezes a linguagem rural para trazer grandes ensinamentos para o povo e principalmente para os seus discípulos. Por quê? Porque Jesus entendia de agricultura. Como Jesus entendia também de pescaria, né? Então ele usou muito também a, a pesca, né? Inclusive pesca, vocês não vão ser mais pescadores de, de peixe, mas de almas, né? Ele 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 também é, é, usou a, a metáfora para exemplificar na na, na na parábola escatológica quando diz que a, a, a grande pescaria peixes bons e peixes ruins, né? Então, e assim por diante, Jesus sempre usou essa simbologia, sempre usou esses exemplos, e agora é um exemplo da agricultura, da semeadura. Né? Então Jesus, ele era entendedor, mais do que eu, talvez eu e você, sobre a agricultura, e ele falava de semeadura também. Né? Eu queria ler com os irmãos é, Mateus capítulo 13, do versículo 36 ao 37, que fala justamente da semeadura. E depois que Jesus é, falou para os discípulos sobre semeadura Os discípulos ficaram meio confusos, meio se questionando E quando Jesus chegou em casa, eles pediram para Jesus explicar a parábola né? E diz assim, no versículo 3 de Mateus capítulo 13, é, 36 ao 37, que diz assim Então ele deixou a multidão, Jesus, e foi para casa E seus discípulos aproximando-se dele e pediram Explica-nos a parábola do joio do campo ele respondeu Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem O campo é o mundo E a boa semente são os filhos do reino O joio são os filhos do maligno O inimigo que, semeia, que semeou o joio né, é o diabo A colheita é o fim desta era E os encarregados da colheita são os anjos né? Então Jesus usou nesse momento aqui é a metáfora da, da agricultura, da, numa linguagem rur, rurícula, né, para justamente é, exemplificar e ensinar coisas profundas, né? porque Jesus não estava falando de campo, não estava falando de trigo, não estava falando de frutos, Ele estava falando de almas, Ele estava falando de vidas, então todas as vezes que Jesus usou... A, a, nessa linguagem, ele estava querendo é, ensinar para o, o discípulo algo mais profundo do que o, os discípulos conseguiam ver. Por exemplo, os discípulos viam o campo verde, né? enquanto Jesus já viu o, o campo é, é, maduro, já embranquecido para a pra colheita. Não havia diferença de visão. Agora, sendo Jesus o Deus, o de, grande Deus eu sou, ele se tornou homem para falar. O homem conquistar o homem. Sendo ele o criador, ele se fez criatura para falar para as criaturas. Sendo ele o pão da vida, ele sentiu fome. Para falar ao homem, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Sendo ele a, a água viva que sacia toda a sede, ele teve sede para dizer. Aquele que beber da água que eu lhe der, não tornará a ter sede. né? Então querido, olhando para... A semeadura de Jesus sempre estava querendo falar de almas, de pessoas, falando de nós, de cada um de nós. Por isso, por isso ele explica a parábola bem direitinho para os discípulos. Ele fala: a semente é a palavra da verdade. Então a semente que nós vamos falar hoje, é essa semente aqui, a palavra da verdade. O campo que essa semente precisa ser jogada, é o mundo, o mundo que nós vivemos, tão carente, né? Então se da água viva de Jesus E a colheita são os frutos de vida Que com certeza vai, vai ser obtido São almas salvas, almas restauradas Almas libertas, almas curadas E almas alma é, é, tratada pelo Senhor E se tratando de colheita Você pode notar que o, texto que nós, o primeiro texto que nós lemos Havia uma diferença de visão em, o, A visão de Jesus e a visão dos discípulos Por exemplo, o calendário dos discípulos era diferente do calendário de Jesus, por quê? Porque enquanto Jesus dizia que o tempo é agora, é já, é para ontem, né? O discípulo pensava, não, só daqui a quatro meses. Ele estava errado? Não, não. Porque ah, realmente o tempo, só que Jesus, ele, ele, ele conseguia ver além do que simplesmente o campo enverdecido, né? Ele via embranquecido, né? Enquanto o discípulo dizia, o tempo é mais tarde, daqui a quatro meses, Jesus dizia, é agora, é agora. né? Então havia diferença de visão entre o que Jesus falava e os que, o que os discípulos falavam. né? Porque Jesus via o, o, o campo de forma espiritual. Por isso ele vinha embranquecido, enquanto eles olhavam o campo de forma literal, olhavam para o, o, o branco enverdecido, e, e assim por diante, né? Amados, Jesus está dizendo para nós hoje, para mim e para você, para todos nós, abra os olhos, vejam, o campo está embranquecido, ou o campo está branco, né? Jesus fala isso, então qual seria a nossa atitude? O que devemos eu, eu e você fazer diante dessa expressão de Jesus, dizendo, IBC, olha para fora e veja que os, o campo está branco, está preparado, né? E nunca esteve tão preparado, que, sabe por quê? Porque é, é, nunca o homem viveu com tanto sofrimento, né? é sofrimento na, na saúde é sofrimento moral é sofrimento social há um vazio muito grande de, de Deus na, na vida a, a depressão, a doença do século tem é, 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 pega muito, muita gente então, cada vez mais as pessoas estão aí vivendo um momento de isolamento nunca foi tão propício, por isso Jesus é capaz de olhar para tudo isso e ver como uma oportunidade como nós temos oportunidade quando vamos a um aniversário, como vamos a um velório, como vamos a, a um casamento, como vamos a uma reunião social. Nós não podemos perder oportunidade, porque é o momento onde a gente olha e o campo está branco. Está preparado, está maduro. Era assim que Jesus olhava. E como eu falei, ele não estava olhando para o campo literalmente, ele estava olhando para a vida. Porque Jesus ele valorizava vidas. E no capítulo 5 do Evangelho, no capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus vai nos ensinar como semear. O exemplo de Jesus. E nós vamos é, aprender a semear como Jesus semeou. Nós vamos aprender a semear como Jesus semeou. Tá certo? Nós vamos aprender também a amar como Jesus amou. E o exemplo é uma história de uma mulher, uma mulher samaritana, né? E a história dessa mulher, não é a história dessa mulher, é a nossa história. É a minha história, é a sua história. E pode ser a sua história, a história de transformação, através desse encontro pessoal com Jesus Cristo. Né? E no, no capítulo 1, João capítulo 4, diz assim, no versículo 1, João capítulo 4, diz assim, Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos, quando o senhor ficou sabendo disso, ou seja, dessa, as informações desse burburinho, né? Sabe qual foi a, a, a reação? Eu estou fora, Eu não quero discussão, tá certo. Saiu para ajudar da Judéia e voltou mais uma vez para a Galileia. Era necessário passar por Samaria, né? Então a primeira coisa que nós quer, que vamos aprender a semear com Jesus, que a semeadura não é uma obrigação, não é somente uma obrigação para nós os filhos de Deus, os crentes, o evangelho, sei lá o nome que você possa utilizar, não é somente uma obrigação, é uma necessidade. Você precisa ter necessidade de abrir a boca. Você precisa ter necessidade de falar das maravilhas, de falar de Jesus para as pessoas. Por isso a palavra necessária, era necessário passar por São Maria. Então vamos aprender que é necessário também eu e você entender que as pessoas que estão lá fora, nós vamos ter necessidade de falar de Jesus para elas. Por, sabe por quê? Porque Jesus sabia que São Maria, aquela cidade... Era uma cidade que necessitava da palavra da verdade. Jesus sabia que aquela mulher, particularmente aquela mulher, ela precisava também da palavra que salva, a palavra que restaura e a palavra que liberta. Jesus sabia que era necessário falar para aquela mulher, porque aquela mulher precisava ter esperança ao ponto de se tornar também, mais tarde, uma semeadora das boas novas, né? Então Jesus sabia, então por isso é necessário, o crente, ele precisa abraçar a semeadura como uma necessidade Ele precisa ter a necessidade de, de valor Então a outra coisa que a gente precisa aprender com Jesus sobre é, como semear É que semear como Jesus é quebrar paradigmas e protocolos, muitas vezes E o texto do, do capítulo, do versículo 5 ao versículo 9 nos mostra isso, que diz assim Assim chegou a uma cidade de Samaria, Maria, Jesus, chamada Sicar Perto das terras que Jacó dera a seu filho José Havia ali um posto de Jacó Jesus cansado da viagem Olha, interessante você entender Jesus aqui, Deus Emmanuel, Deus conosco, o verbo que se fez carne A parte humana de Jesus só não teve pecado como a nossa mas ele teve muitas reações humanas, por exemplo, ele chorou, ele teve fome, ele teve sede. E aqui ele ficou cansado, exausto e fadigado da viagem. Né? Então ele sentou-se à beira do poço, isso, isso por volta da, do meio-dia, diz o texto. Né? Nisso veio uma mulher é, samaritana, ela veio tirar água e disse-lhe, Jesus disse para ela, dá-me de beber, dá-me um pouco dessa água. Jesus pediu água para aquela mulher, né? Aí está entre parênteses aqui, só para explicar, por que Jesus estava sozinho naquele momento, né? Naquela hora. O seu discípulo tinha ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o senhor, o senhor judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Aí, novamente tem aí entre parênteses explicando por que essa reação, né? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aqui há um contexto histórico, né? Nós precisamos entender esse contexto histórico, né? Os judeus eles adoravam em Jerusalém, o samaritano adoravam no Monte Gerizim, certo? Eram dois, dois momentos de, de adoração, né? Só que no ano de 722. Anticristo Sargão II, ele invade Samaria e depois que, invade, que conquistou Samaria, ele, ele trouxe, permitiu que chegasse em Samaria povos, outros povos, De raças, costumes e crenças diferentes. Então houve um sincretismo religioso em Samaria. Só que só que mais tarde, o mais ou menos no ano 1586 Judá também é invadido por Nabucodonosor, na Babilônia, e é levado cativo e passou 70 anos no cativeiro babilônico. No ano 516, esses judeus voltam para Jerusalém, certo? Só que encontram os samaritanos agora, esse povo que os judeus chamavam ele de raça mista, porque crenças e valores diferentes, está certo? Ou seja, doutrinariamente, teologicamente, tinha uma fé diferente, uma fé bagunçada, uma fé misturada. Só que com o retorno desses judeus da, do cativeiro babilônico, eles resolveram é, reconstruir um templo. Só que o, esses samaritanos pediram para se aliar, fazer aliança com eles para a construção desse templo. Só que esses judeus não, não aceitaram, justamente por questões religiosas e teológicas e valores diferentes. Com isso aumentou o ódio no coração entre judeu e, e, e samaritano. Né? No ano 129, também antes de Cristo, Judá ataca Samaria e destrói esse templo que eles construíram lá é, é, na cidade aí a confusão aumentou mais ainda foi nesse contexto de rivalidade de indiferença que Jesus tem esse encontro com essa mulher por isso há uma expressão dela assim ah, como tu judeu, um judeu né? não só ser um judeu, mas também porque era homem e, 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 e o homem não se dirigia a palavra em público a uma mulher principalmente sendo um rabino um rabino, sendo um mestre então por isso há a expressão Aí é o que eu aprendo aqui, o que nós precisamos aprender. Semear com Jesus é valorizar as pessoas, por mais difíceis que elas sejam. Nós vamos encontrar, durante enquanto vamos semear, pregar a palavra de Deus, pessoas muito difíceis. Eu era uma pessoa difícil, eu era racional, eu era cético, eu era uma pessoa que. É, é, eu, eu não, não pode ser que eu era ateu, porque eu não era ateu, porque eu dizer só ateu, graças a Deus, né? Mas era aquele que corria só para Deus no momento. Ai meu Deus, vale-me Deus, né? No momento de, de, de aperto, de, de angústia, fora isso eu não tinha é, é, religiosidade. Eu não vivia dentro da igreja nem católica nenhuma, né? A, a minha origem é, é, familiar é, é mais é um bandista, é Espiritismo, Embora eu nunca fui, nunca e nunca gostei. Só que eu era uma pessoa difícil porque eu era uma pessoa é, é, revoltada. Com, com muitas coisas, né? E as pessoas que vieram falar comigo de Jesus, elas não foram bem sucedido né? Mas Jesus não, Jesus vai e se dirige àquela mulher. Sabe por que Jesus se dirige àquela mulher? Embora os seus discípulos, quando voltaram e viram, ele ficaram assim meio, meio se questionando. Sabe por quê? Porque porque Jesus ele não discrimina ninguém, ele valoriza as pessoas, e nós precisamos valorizar as pessoas nós não podemos nos esquecer, que o preço que foi pago por você, foi pago por mim, foi pago por, por qualquer um de nós é o mesmo pago que será pago por aquele marginal da esquina o mesmo preço que é pago por nós, por cada um de nós que estamos aqui, povo de Deus Será pago por aquele viciado que luta para por, 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 viver liberto da, da droga. O mesmo preço que é pago por aquela prostituta que roda a bolsinha na beira-mar, atraindo turismo é, sexual e também para ganhar dinheiro. Né? É o mesmo preço que será pago por você. Por você. Por você e por você, por cada um de nós. Sabe qual foi o preço? O sangue de Jesus derramado naquela cruz O sangue precioso de Jesus, tá certo? Foi derramado naquela cruz, né? A outra coisa é que Sicar, aquela cidade onde se travou esse encontro, né? Cidade samaritana Era uma cidade denominada cidade de bêbados Cidade de embriagado, o pessoal gostava de um gorazinho, certo? Era muito bêbado na, na, nas ruas, né? Então era um local que as pessoas tinham até tem mil ir, porque era um pouco violento, por causa dos, dos bêbados, né? E Jesus foi naquela cidade chamada Sicá, tá certo? Sabe por quê? Porque semear como Jesus é correr risco se preciso for. Muitas vezes nós é, nos acanhamos porque é complicado, é difícil, às vezes é porque é o doutor, porque é o, o político, porque é o. certo? É o marginal, é o. Se preciso for, nós precisamos semear, está certo? A outra coisa que eu que eu que eu entendo, que eu entendo pela palavra de Deus, porque havia vários três caminhos pelo menos de Jerusalém para a Galiléia, certo? Três caminhos da Judeia para a Galiléia. Por que que Jesus, ele optou em ir por aquele, aquele caminho que ia por Samaria, né? Embora fosse um caminho mais curto, mas ele era o mais difícil, o mais complicado. O mais difícil e o mais complicado, porque era território inimigo. Jesus optou, e por isso ele fala que era necessário, né? Ele sabia que naquela cidade e aquela cidade precisavam da semente da verdade. E por isso Jesus foi, né? Então, semear com Jesus é correr risco. Nós precisamos correr risco, se preciso for, né? Semear como Jesus, muitas vezes, é invadir território inimigo. É invadir território inimigo, porque Jesus foi no território inimigo para semear, porque ele tinha planos, tá certo? Ele queria transformar aquela mulher numa seme semeadora também, uma, uma propagadora das boas novas, da, da, de Good News, né? Das boas novas. Ele sabia que aquela cidade precisava, ele sabia que a partir daquela mulher, aquela cidade iria ser alcançada, né? Semear com Jesus, amados É ter a sensibilidade Para alcançar o coração das pessoas Onde elas estão Onde elas estão, né? Diz assim, no versículo 7 diz assim Nisto veio uma mulher samaritana tirar água Disse-lhe Jesus Dá-me um pouco d'água Jesus começa aqui com toda a simplicidade que ele tinha Tá certo? Ele, 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 ele começa aqui a, 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 a pedindo um favor E esse favor ia gerar no coração daquela mulher Uma ponte de contato com aquela mulher Então por isso nós precisamos criar ponte de contato Nós não podemos nos isolar dentro das igrejas Simplesmente ficando dentro das igrejas Onde as pessoas estão lá fora no mundo, que é o campo E nós precisamos ter ponte de contato com ela, Aproveitando as oportunidades Jesus estava lá, com, cansado, com sede, e pediu um favor, simplesmente, está certo? Jesus conseguiu é, é, criar um caminho para chegar ao coração daquela mulher Nós precisamos criar caminho para chegar ao coração daquela mulher Eu, eu recordo que quando os que vieram falar de Jesus para mim, querer semear a palavra da verdade no meu coração Eu sempre retruquei, sempre rebati, né? Só que comigo, por eu ser cético, eu tinha uma forma de ser, um racional. Eu queria entender Deus pela razão, e é complicado querer entender pela razão. Os que, os que buscam a razão, acabam não encontrando, porque é muito complicado. Então, sabe o que é que eu fiz? Eu, eu, eu fui dar aula de matemática para um amigo, que precisava fazer um concurso interno na empresa que eu trabalhava. Eu era professor de matemática, ele me pediu um favor e eu fui dar um, prestar um favor para aquele homem, né? um senhor, muito bacana. Muitas vezes ele foi motorista, me levou para um canto, me levou para, para outro, servia de meu motorista a trabalho. Né? E ele sempre uma pessoa muito séria, muito, muito bacana, muito educado. E eu me propus a dar aula em matemática para ele. Enquanto eu dava aula em matemática, ele me dava a Bíblia. Enquanto eu dava de matemática, eu dava a... só que quando ele começou a me dar da Bíblia, eu comecei a falar besteira. Eu comecei a fazer questionamentos sem sentido sobre Deus. Aí ele teve a coragem de dizer assim para mim, ó, oh, Simão: Tu entende de matemática, senão tu não, tu não estaria me ensinando. Mas de Deus tu não entende nada. Vai ler a Palavra de Deus e vem discutir comigo. Aí como eu era teimoso e cético, eu digo, pois eu vou, realmente, a, a racionalidade. Realmente, eu não sei nada sobre Deus. O que eu sei sobre Deus é o que foi ensinado lá atrás, no ciuminho, as historinhas. Mas a minha vida foi uma vida vazia de Deus. Aí, querido, eu fui ler. E quando eu comecei a ler, cada vez que eu comecei, pela primeira vez, me interessei pela palavra. Mas a, a, a intenção minha era discutir com Ele. Ele mandou ler esse evangelho de João, e à medida que Deus falava no meu coração, meu coração foi se abrindo. Porque é assim, o coração dessa mulher se abriu à medida que ele falava com ela, que ele conversava com ela. E Deus começou a conversar comigo, até o ponto de eu, eu aceitei Jesus e nem nem ficou sabendo. Ficou sabendo depois, né? Claro que depois eu já agradeci que ele foi, foi o semeador na, na minha vida. Deus usou aquele homem, o nome dele é Desci. Ele faleceu esse ano de Covid. Eu fiquei muito triste, mas faz parte da vida. né Mas aquele homem foi o, aquele homem que eu atribuo ter jogado a semente da verdade no meu coração. Deus usou aquele homem. Como Deus pode nos usar, pode usar você? as pessoas estão lá fora, o mundo está lá fora, e, e Deus está dizendo para nós, já está verde, está maduro, está embranquecido o campo, o que você precisa agora é colher para poder plantar novamente, tá certo? Então, semear com Jesus é também nos aproximarmos das pessoas, mesmo que elas aparentam ser duvidosas. A gente olha assim, não, esse daqui não, A tem uma listinha, né? Esse aqui sim, esse aqui não. Às vezes, a gente, a gente que você conhece da família, né? Que é bruto, que é estúpido, que não quer nada, né? Aí, muitas vezes, isso intimida a, a nós e nós seguramos a semente. E nós não soltamos a semente. Porque para semear, nós precisamos abrir a mão. Porque quando você tiver com a semente na mão, a semente não vai cair no solo. E se o solo é, é, é um solo bom, um solo ruim, não é competência nossa, querido. A nossa missão como igreja é semear, é jogar a, a, a semente somente. Agora, se eu pego a semente e, e, e não tenho a coragem de semear, a semeadura não acontece, a colheita não vai acontecer. Então o que Jesus nos ensina aqui é que nós precisamos nos aproximar das pessoas. Mesmo que elas aparentam ser uma gente duvidosa, tá certo? Olha, ele chegou para aquela mulher, ela não chegou acusando, né? Como alguns chegaram para mim, né, me dando bribada, né? Coisa que eu nem sabia, né? Ah, um evangelho tal, um capítulo tal, um versículo tal, eu quero saber disso aí, certo? Eu não conhecia o endereço de ninguém. Ainda mais de João, capítulo de Mateus, de Marcos, de Lucas, eu não entendia, né? Ele, ele chega, sabe? Dá-me de beber? Ele cria uma ponte de, de contato com aquela mulher. E a partir daí desenvolve uma conversa, desenvolve, desenvolve um papo. E a partir daí ele começa a semear no coração daquela mulher. Então ele não chegou com nenhuma acusação para aquela mulher. Ele não chegou dizendo para aquela mulher que ela era uma perdida, uma indigna. Porque você vive de forma imoral Não, ele não chegou dessa forma, Jesus não chegou Ele não chegou, né? Com, com todos os versículos decorados para jogar na cara É importante, é mais importante para você Às vezes a pessoa nunca nem, nem leu a Bíblia Como é que vai saber onde é que se, Joel, Rabacuque... Não vai saber, querido, não vai saber Certo? É zero de Bíblia, como eu era zero de Deus, zero de Jesus Tá certo as pessoas precisam ser desafiadas a primeiro a querer querer a semente e se ela não quiser a semente nós não vamos ter uma semeadura eficaz né Jesus teve a sensibilidade tá certo e a simplicidade para alcançar o coração daquela mulher semear com Jesus é também ter sensibilidade tá certo e sensibilidade sensibilidade para alcançar o coração das pessoas, né? ela olha para Jesus, olha para a cara de Jesus, olha para a roupa de Jesus, sabe qual é a impressão que ela tem, olha o versículo 9 que diz assim, a mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo tu judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela olhou para Jesus, tá? é samaritano, a fala é de samaritano, ou, ou, é de judeu, a roupa é de judeu, está certo? E como é que tu judeu vem a mim, né? Que existe um, uma rivalidade entre nós, né? Aí Jesus olha para aquela mulher com humildade e diz: Se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você, pedi, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva, né? Aí Jesus começa a falar de coisas profundas aqui para aquela mulher, tá certo? Então, semear com Jesus é ter a humildade e paciência frente aos questionamentos humanos. As pessoas lá vão questionar, tá certo? Porque é uma bagunça muito grande essa coisa de igreja, placa de igreja, denominação, costumes, né? Então, as pessoas estão, certo? Com o um pé atrás, muitas vezes, por causa da própria religiosidade que o povo vive, né? Então, nós precisamos ter paciência, porque um dia a gente estava lá. Estou lembrado o quanto as pessoas foram pacientes né? com, com você. Está certo? Nem todos que passaram por mim tiveram sensibilidade. Né? foram blibrado. Mas aquele homem teve sensibilidade, teve a, a sabedoria de tocar no meu coração. Está certo? Desafiar da forma correta o meu coração. Então, nós precisamos ter sensibilidade aliás, temos a humildade e a paciência frente aos questionamentos humanos e quando Jesus falava de, de coisas espirituais fonte de água viva o texto diz assim, tá certo? ela conseguia só contemplar aquele poço que estava na frente dela que fazia parte da rotina da vida dela aquele poço que ele tinha que pegar água todo dia, meio dia tá certo? mas Jesus não estava preocupado com aquele poço Jesus estava preocupado com o poço do coração daquela mulher. Nós precisamos de, é, é, estar preocupados com, com o poço, a profundidade do coração das pessoas. Por isso nós temos que ter, ter paciência. No versículo 13, 14 e 15 de João capítulo 4, diz assim. afirmou de Jesus, quem beber desta água, tornará ter sede. Está certo? Aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário. Algo que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água Para que eu não mais tenha sede e nem precise vir buscá-la né? Olha as coisas melhorando aqui, certo? A primeira coisa, ela reconheceu ele como judeu vendo que, Vejo que tu és judeu, pelo aspecto físico, pelo o linguajar, tá certo? pela roupa, tá certo? Agora ela chama ele de Senhor, está certo? Ela chamou de Senhor. A verdade é que nós precisamos aceitar e reconhecer Jesus como Senhor. Mas ele pode ser o Senhor da história e não ser o seu Senhor. As pessoas precisam entender ao ponto de tê-lo como Senhor da sua vida e não o Senhor da religião, o revolucionário. Tá certo? Então, as coisas começaram a melhorar. Veja Jesus começou a plantar, né? Primeiro a reconhecer como judeu e agora como Senhor, né? Ah! Porque queridos, à medida que nós nos relacionamos com Jesus, nós descobrimos quem ele é. Foi assim comigo, né? À medida que eu li a palavra de Deus, eu comecei a identificar Jesus naquela leitura, né? Não só na história, mas na história da minha vida, né? Semear como Jesus querido, é penetrar, penetrar no, no poço do coração da pessoa Jesus penetrou no poço do coração daquela pessoa É tocar na ferida da alma Veja que o problema dessa mulher aqui tinha um problema, tinha uma ferida na alma Chamava-se maridos, no plural né? Era uma mulher que tinha com certeza, ou ela, ela não foi feliz em escolher um marido Só escolheu um o marido carga torta ou ela era uma péssima esposa, ao ponto dos homens deixá-la, né? O texto não diz que ela ficou viúva, né? Mas o texto diz que cinco maridos ela teve. Olha, vamos, vamos ler vamos ver, ler aqui. Versículo 16, 17, 18, 19. Ele disse: Vá chamar o teu marido e, vem, e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, ela já estava no sexto, né? E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, veja que tu é profeta. <risos> Olha as coisas melhorando aqui, querido. Reconheceu que ela era judeu, reconheceu que era senhor, e agora ela reconhece ele como profeta. Porque ele falou algo da vida dela, tá certo? Ele falou algo da vida dela, tá certo? Ela reconhece como ele profeta E amado, Jesus é judeu, ele é senhor e também ele é profeta Ela não estava enganado. Só que quando ela reconheceu que ele era profeta Ela trouxe um questionamento religioso agora A, a conversa começou com água, com sede Agora era questionamento religioso Estão tô, tô, tô percebendo aqui? a oportunidade de Jesus, a coisa evoluindo, tá certo? Ela pega, pensa assim, ó, se ele é profeta, ele vai entender o meu questionamento agora. olha o versículo 20 diz assim: "Nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém é o lugar onde deve adorar". Ela pensa assim, se ele é profeta, ele vai saber onde é o local verdadeiro para adoração Jesus teve a paciência, novamente, de frente ao questionamento daquela mulher, agora religioso Sabe o que é que acontece? Ele vai e fala da coisa mais importante Que nós precisamos falar quando formos semear a palavra da verdade Ele falar de salvação que não, não tem de forma alguma objetivo eficaz, quando você vai falar, semear a palavra da verdade, você não fala de salvação. Porque as pessoas precisam entender que há uma solução, há uma solução para a vida, há uma, solução, há uma vida eterna, há uma ressurreição dentre os mortos, há, haverá um arrebatamento. Então as pessoas precisam saber, mas para isso acontecer, a pessoa tem que ser salva. Tem que ser salva. E no versículo 21 e 22, fala sobre isso. Certo? Diz assim, "Ó Jesus declarou, crê em mim, mulher. Está a próxima hora em que, vem, em, em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, aquele monte que era Jerezim, e nem Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhece." Nós adoramos, nós quem? Os judeus. Adoramos que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. <risos> ah, isso é fantástico, é, o que Jesus fala, né? Ela reconheceu que ele era profeta, e ele fala de salvação. Sabe por quê? Porque o profeta é aquele que fala de salvação. A maior profecia que alguém pode profetar, ou dar uma profetada, é falar de salvação através de Jesus Cristo, que só ele salva. Só Ele é capaz de nos dar acesso ao céu. Ele falou, ninguém vê o Pai, senão por mim. E as pessoas precisam escutar isso. Porque o mundo, né? o, mundo, o diabo, ele soprou que todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz, não, através de Jesus Cristo que é o caminho. Jesus falou, sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê o Pai, senão por mim, queridos. Então, o profeta é aquele que fala de salvação. Nós precisamos falar salvação, proclamar que só Jesus salva, né? Agora, note que ele não falou para aquela mulher, a salvação é dos judeus, certo? Por quê? Porque, e ao fim daquela mulher, ela era samaritana, ainda estava vivendo uma rivalidade. Por que só vocês? Ela já questionava sobre monte monte, onde deve adorar. Agora, salvo vocês que são salvos. Quantos de nós já não ouviu isso de alguém lá fora? Então, salvos quentes que vão ser salvos. Não, não são salvos quentes, não. São todos aqueles que aceitam, reconhecem Jesus Cristo como Deus, Senhor e Salvador da sua vida. Por isso nós precisamos falar de salvação, enquanto semeamos, né? como Jesus semeou. Está certo? Agora, por que Jesus falou A salvação vem do judeu? Isso, existe um contexto histórico querido. Nós precisamos entender para poder semear Com, com excelência né? Jesus chama Abraão E faz, diz para Abraão Que ele será pai de uma grande nação Estou lembrado até sua esposa era estéreo, né? De Abraão nasce Isaac De Isaac nasce Jacó De Jacó vêm os doze filhos De Israel Dos doze filhos é, é, é transformada né, nas doze tribos de, né, de Judá das doze tribos veio Israel de Israel veio Jesus e de Jesus vê esta palavra e Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então por isso a salvação vem do judeu está certo? porque Jesus era um judeu ele é tudo aquilo que aquela mulher foi reconhecendo à medida que conversava com Jesus Onde um tem Jesus no coração, aliás, eu digo, nem de coração, tem na vida Jesus, um Jesus histórico. E a história está aí, porque a história é, é composta de fatos e fontes históricas. E não, a história não pode negar a existência de Jesus, mas o que as pessoas precisam, enquanto semeamos, é entender que Ele, Ele é judeu, Ele é Senhor, Ele é profeta, Ele é Deus Emmanuel, Deus conosco, o Deus criador, aleluia, né? Louvado seja o nosso Deus. Semear com Jesus é levar as pessoas a entenderem quem Jesus é. Porque se você não entender quem Jesus é, que Ele é Senhor e Salvador, não, não, não vai ser eficaz a sua semeadura. A semeadora eficaz é aquela que a gente fala de Jesus e não da placa da igreja nem do, da denominação. Por isso nós precisamos ter cuidado enquanto vamos semear, né? Então semear com Jesus levar as pessoas a entenderem quem Jesus é, né? Olha no versículo 23 até o 30 que fala assim: No entanto está chegando a hora. O questionamento dela que era adoração, onde devemos adorar a Jesus? E, no entanto está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então não é mais aqui ou acolá. Nessa igreja ou naquela outra igreja. Não. É no seu coração. É você. Certo? Nós nos juntamos aqui porque temos o mesmo Senhor, o mesmo Deus. E viemos aqui adorar o mesmo Deus e viemos aqui receber a palavra do mesmo Deus. Está certo? Disse a mulher no versículo 25. Eu sei que o Messias chamado Cristo... Está para vir, e quando ele vier, explicará tudo isso para nós, para os samaritanos, né? Aí Jesus olha para ela novamente e diz: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você, mulher. Não tem mulher não, mas eu coloquei aqui a expressão, certo? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo: Venham ver, no versículo 29, venham ver um homem que me disse tudo que tem feito será, ele, será que ele não é o Cristo esperado né? O ungido separado, esperado por eles então saíram da cidade e foram para onde ele estava, sabe o que aconteceu? essa mulher conseguiu atrair outros para ouvir Jesus é importante também que você ao semear você consiga atrair pessoas para ouvir Jesus está certo? Porque essa semeadura ela precisa ser trabalhada, precisa de água viva, ela precisa de sol, ela precisa de sombra. Está certo? É como uma planta, né? Para crescer legal. Então, enquanto nós nos reunimos como igreja, as coisas acontecem, a, a, a coisa vai germinando no coração, né? Eu comecei a ler. Depois que eu li, entendi algumas coisas e aceitei, eu procurei uma igreja. Eu quero agora me reunir com aquelas mesmas pessoas que têm o mesmo pensamento que eu. Aí procurei uma igreja e já fui com o coração convertido ao Senhor, né? Venho ver, certo? Ele tem me dito tudo quanto eu tenho, tenho feito. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava, né? Jesus, Jesus prova para aquela mulher. Que ele era o Messias, o Salvador do mundo. Ele mesmo prova, né? Jesus prova para aquela mulher que ele era o Deus Emmanuel. Jesus semeou no coração daquela mulher. Também pensando que era ser uma semeadora de boas novas. Como eu já falei. Olha o versículo 29, 40 e 42. Eu encerro. Muitos samaritanos daquela cidade, aquela cidade Sicá cidade de bêbado, cidade de embriagados como eu já falei, creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher ele me disse tudo o que tenho feito o versículo 41 diz assim e por causa da sua palavra agora já não era mais pelo que ela falava mas pelo que ele estava ouvindo a palavra pregada por próprio Jesus muitos outros creram olha que coisa fantástica né? ela simplesmente semeou, jogou a semente Agora Jesus estava lá pregando. Como a gente joga semente, às vezes a pessoa vai para outra igreja e lá cresce. E a pessoa se converte por lá. Não necessariamente tem que vir para IBC. Bom, bom seria, né? Mas precisamos semear. Sabe por quê? Você precisa semear no seu condomínio. Você precisa semear na faculdade. Você precisa semear no seu trabalho. Você, você precisa semear enquanto está na fila do banco Você precisa semear em hospital Onde que as pessoas estão lá, carente e dentro Da água viva que é, que é Jesus Cristo né? Nesse encontro Nesse encontro Esta mulher começa sozinha Naquele poço, naquele sol escaldante, naquele poço Ela chega sozinha só que quando chegou lá, Jesus já estava. Jesus estava em um relacionamento com ela. Agora, querido, ela não estava mais sozinha, ela estava com outros. Estava com outros. Por isso é preciso a gente atrair pessoas, né? Você tem convidado pessoas para vi, vi, ouvir a palavra de Deus. Você tem insistido. Você tem orado, né? Eu costumo dizer que ore. Sabe por quê? Porque há é um adversário por trás que barra caminho. Olhe para aquele seu querido que você gostaria de estar ouvindo a palavra de Deus para que a semente fosse jogada no coração e desse fruto para a honra e glória do Senhor. Olhe, sabe por quê? Porque o grande inimigo, é, como a Bíblia fala, que nós lemos, né? O que semeia o joio, a mentira, o engano, é o, o diabo. Não só o diabo, mas como os malignos, né? Também trabalho semeando a maldade, a violência, o pecado. Nós precisamos levar a palavra que liberta de e santifica e salva, né? Então, queridos, semear, ser semeador, é aquele que espalha a palavra de Deus. E espalha de maneira diferente. Proclamando, abrindo a boca, falando cantando, né? Quantas pessoas eu já ouvi que se converteu ou, ouvindo um louvor. Veio aqui, o louvor foi que tocou mais no coração de alguém, tá certo? Tweetando hoje, né, uma coisa mais moderna, tweet, mensagem bíblica, né? Mensagem de esperança. Por mais confusa que as pessoas estejam, né? Mas nós precisamos passar a semente da verdade para as pessoas. A forma que devemos ser criativo. E se usarmos com eficácia o, 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 o bom ambiente de comunicação, aí nós vamos alcançar muitos, 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 muitos. né pastor Armando ele tem falado, inclusive o eu, que eu vou falar para vocês, eu não sei se ele já falou aqui, mas eu tomei conhecimento não através dele, mas depois através dele, né? por um amigo pastor, pastor... Sério ele é da igreja de Cristo, eu fui jantar com ele agora, esse mês de dezembro que passou enquanto conversava, ele começou a me, me apresentar um projeto que ele se envolveu lá em Guiné-Bissau, no ocidente da África uma cidade de língua portuguesa só que o, 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 o dentista do Armando, o Sérgio, que eu também conheço, que é de, de outra igreja ele, ele é missionário lá, fez contato com Armando, compartilhou, né? E Deus tem tocado no nosso coração, em, em 2021, semearmos lá em Guiné-Bissau também com eles, junto, juntamente com, esse, com pessoas que já estão lá. Só que nós temos semeado aqui no nosso bairro, nós já temos semeado no Japão, nós temos semeado no Canadá, nós temos semeado nos Estados Unidos, em Portugal, nós temos semeados em algumas cidades aqui de Fortaleza, tá certo? Então nós vamos semear, né, para o maior número de pessoas em 2021. E você não pode ficar fora disso. Deus quer usar você, Deus quer usar cada um de nós nesse momento de semeadura. O grande desafio é que você venha semear como Jesus semeou. E como Jesus semeou, nós tivemos hoje à noite alguns exemplos. E espero que esses exemplos que eu citei, a forma como Jesus semeou no coração daquela mulher, seja a forma com você, se não todos, pelo menos alguns, seja a forma que você vai usar para semear em 2021. Obviamente, nós estamos pensando em colheita, que ninguém planta para, para, para não contemplar a colheita, nós esperamos em nome de Jesus. Que esse 2021 seja um ano De muito desafio Mas muita colheita Para a honra e glória de Jesus Amém? Aleluia Louvado seja o Senhor E eu encerro aqui nessa, A minha palavra a, Que é a palavra do Senhor Dizendo para você Você não pode ficar de fora Não permita que os obstáculos impeçam. Jesus venceu todos eles cultural, racial e teológico. Tá certo? Por, por mais que a pessoa tenha uma crença diferente, não importa, fale da verdade fale da verdade. E deixa o resto com, com o Espírito Santo, né? Mas Deus quer usar você. Eu queria nesse momento orar. Pede que você baixe sua cabeça e vamos orar. Mas antes de orar Queria fazer um convite para você Você está aqui conosco Você tem ouvido, escutado a palavra Talvez até em casa, né? Você que está na internet aí E você nunca fez uma decisão por Jesus Você nunca reconheceu Jesus como Deus, Senhor e Salvador da sua vida Você nunca se manifestou publicamente e nessa noite você sentiu o desejo, a vontade. Eu queria falar para você. Se você está com vontade, levanta um os teus braços, eu quero orar por você. Levanta o teu braço. Dizendo assim, Senhor, eu quero. Eu quero ser um semeador. Aleluia. Estou vendo você aí, aleluia. Aleluia. Tem mais alguém que gostaria de ser? eu, 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 eu acho que eu quero, eu quero, eu quero ser um semeador. Semeador das boas novas amém, amém, alguém para cá amém, glória a Deus aleluia, por sua vida viu, louvado seja o Senhor amém olha, eu não vou insistir muito é o um momento pessoal entre você e Deus, mas o momento de você se manifestar, que eu quero orar por você, tem mais alguém que ah, amém não tem, né mas talvez essa palavra foi para você, crentes você tem estado com a semente na mão mas você tem segurado a semente e você não tem saltado e você entendeu que semear com Jesus é abrir a mão é quebrar paradigmas é semear de forma eficaz e você não tem feito e você vai assumir um compromisso conosco Para esse ano de 2021 Ser diferente Você vai deixar ser usado por Deus Você tomou essa decisão já no seu coração Fique em pé que eu quero orar por você Amém Glória a Deus Aleluia Amém Amém Louvado seja o nome Santo do nosso Deus Aleluia, eu quero dizer para vocês que eu estou de pé Também Eu quero ser usado por Deus, mais e mais Ah Senhor, é o teu povo aqui Senhor Aqueles que o Senhor vai usar Com certeza Senhor Da mesma forma como tu já olhava para o campo E via embranquecido Tu já posso olhar para os campos embranque, embranque, embranquecidos também Senhor e que a partir de hoje, agora, Senhor, que o tempo é hoje, o tempo é agora, é tempo de semear. Possamos ser o semeadores da Tua verdade, da Tua palavra. Obrigado, Senhor, que é um privilégio ser usado pelo Senhor. A quem eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Aleluia!